0: 亲爱的博粉，请跟我一起想象一下，泼提借力知名作品《维纳斯的诞生》中那位金发飘飘、眼神唯美的女神，放大数百倍，直勾勾地与你面对面相见；或者徜徉在翡冷翠百花大教堂的穹顶下，感受大圆拱顶的壮丽雄伟。不用出国，这些都可以在台北原山的花博流行馆看到哦。在我们 Podcast 资讯栏点选“会动的文艺复兴”展览连接，一起进入沉浸式的文艺复兴世界吧。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派播粉的缪斯臆想第二十五集，我是老派播粉嘉玲。这个节目呢，是跟大家聊聊三百年来现代博物馆的创建故事。那延续上一集的节目，今天我们要继续谈谈这一座位在维也纳的艺术史博物馆，会跟大家分享典藏品的故事、作品背后的重要收藏家，另外也会跟大家介绍具有丰富想象力的艺术家哦。今天要一起聊天的伙伴是，嗨，大家好，我是永晴。嗯，永晴，上周的节目内
1: 容，你觉得哪一个部分让你印象最深刻啊？我想到的是博物馆中的王子盔甲行路。一方面是我对于帅气的王子、宫廷生活有很多的幻想呵呵，大家都是。<笑>对，另一方面是听完节目以后，让我对冷冰冰的武器展厅多了点兴趣。嗯，如果未来在博物馆遇到兵器的相关物件呢，我想我会愿意去了解背后的故事，而不是直接就是走过去。嗯、哦，
0: 对，发现冷冰冰的背后其实也都是温暖的身躯呢。<笑>那我自己也觉得王子盔甲行路是挺吸引人的。那它也让我们知道说，哎，过去这个哈布斯堡王朝的版图有多么的辽阔，但是也就是蛮混乱的啦。嗯、那除了兵器之外呢，艺术史博物馆还有非常重要而且经典的收藏，就是画作、嗯。来，它既然叫艺术史博物馆嘛，好，所以这个绘画作品的展厅呢，也绝对不能错过。
1: 想必这些画作收藏也跟哈布斯堡王朝的君主或者贵族们脱不了关系吧？
0: 对啊，当然你讲的没错哈、哦。呃，博物馆中的画作收藏呢，是从十六、十七世纪开始累积的。那这当然都得归功于这个哈布斯堡王朝的这个王公贵族们，像是斐迪南二世啊、鲁道夫二世啊，以及。斐迪南二世的小儿子利奥波德威廉等等，经过这，特别是经过这三位藏家的这个用心的投入啊，就为王朝确定了延续很久的收藏方式，还有收藏方向。
1: 可是我们今天一次讲三位收藏家的故事吗？我担心我脑容量不足，听完就忘记前面讲什么
0: 了啊！不用担心，我有预料到你会这么说，而且我也觉得讲三位真的太累了，所以我们今天呢就聚焦在其中一位鲁道夫二世就好了、嗯。呃，目前艺术史博物馆里面最著名的画作，像是老彼得·布勒哲尔啊、杜勒啊等等艺术家的作品呢，都是来自于这位君主庞大的收藏。而且我们还可以在他身上充分的看到不爱江山只爱、啊、艺术的精神。嗯，鲁道夫二世呢，他当然就是哈布斯堡家族的成员嘛。哦，那他在一五七六到一六一二年间担任这个神圣罗马帝国的皇帝，同时还身兼匈牙利、波西米亚、奥地利这些国家的统治者。好，那想象上啊。你会觉得他的这个日常生活应该是就是被国家大事给塞满满的，对吧？嗯、对。但现实完全不是这样。这一位权力集于一身的统治者呢，其实好像还蛮碌碌无为的。哈哈<笑>那这跟他的童年经历很有关系哦。鲁道夫十一岁的时候就离开家乡维也纳，跟着舅舅。西班牙国王在西班牙的宫廷接受了八年非常严格的天主教教育、嗯。那宫廷很保守的思想呢，深深影响了鲁道夫，也让他养成了很孤僻、沉默寡言的性格。嗯、平常的兴趣就是在家消遣，不喜欢外出。今天来讲，就是一个完全的宅男了哈。那回到维也纳之后呢，在二十四岁的时候，鲁道夫就继承了王位，成为神圣罗马帝国的国王。然后在一五八三年的时候啊，他还把他的官邸从维也纳搬到了捷克的布拉格，主要原因就是因为他想要离开这个喧闹的宫廷生活、嗯，也不太想要参与政事。最后呢，他竟然就对自己的王国不闻不问，然后也引发了和其他国家的战争，导致神圣罗马帝国的盛世逐渐没落，走向了衰亡。
1: 我想，这是属于他不爱江山这个不太不务正业的部分。但刚刚嘉玲有提到，这位国王更爱艺术，哎，竟然不是美人呢、欸
0: ？哎，他爱不爱美人，我没有很清楚啦哈。<笑>但是呢，他不不太过问这个国家大事，可是却是对艺术啊、科学、占星术、炼金术这些神秘的学问很有兴趣。嗯、简单的来说，他应该就是比较像是一个研究者吧，对世界很好奇这样子哦。那在艺术这一块呢，鲁道夫二世被认为是哈布斯堡王朝有史以来最重要的艺术赞助人之一。他对艺术的热衷不仅是因为嗜好，另外一方面呢，其实也还是想要展现自己身为王者的一个荣耀感哈。Mm -hmm. 所以其实某种程度上还是有那种在位者的虚荣心在里面了。Mm -hmm.
1: 初步了认识这位不务正业的皇帝，我也非常好奇，我们在艺术史博物馆里可以欣赏到哪些作品来了解鲁道夫的喜好吗
0: ？哦，有,有一位艺术家的作品非常非常特别，然后你看过之后呢，一定会对皇帝的喜好印象深刻啊！我想永清可能也知道，他就是鲁道夫二世的宫廷画家朱塞佩阿尔钦博托、哦那听众朋友们呢？你们可以到节目的资讯栏点击第一个连结。看看这位画家的作品，一定会让你眼睛为之一亮。如果你现在很想睡觉的话，就点一下也会醒的
1: 、嗯。我记得我第一次看到朱塞佩的画作，受到很大的冲击，因为他用水果、蔬菜、植物以及各种的物件来组成，然后绘制肖像画。嗯，我觉得非常具有想象力，而且有一种超越现实的感觉。嗯、
0: 超级超现实、嗯
1: 。那大家点击连接之后，是不是也跟我有相似的感受呢？觉得，呜。太惊讶了！比方说呢，冬季 （winter） 这件作品，我们可以在画作上看到干枯的树干轮廓，就像人物的脸庞一直到颈部。那头上的树枝没有什么树叶，感觉这个人好像有秃头的困扰。<笑><笑>那从这些元素啊，其实就可以让我们联想到为什么这件作品就叫做冬季。嗯、如果是我的要来完成这件作品的话，我可能会放汤圆或者是圣诞树和装饰品吧。
0: <笑><笑>你的冬季跟朱塞佩的冬季不太一样哈。<笑>不过你有提到重点，就是朱塞佩呢，他最厉害就是想象力哦。因为其实要把人物的面孔啊，用蔬菜啊、水果、花卉，它甚至还用金属工具哦，还有火焰等等这些跟传统肖像画完全没有关系的物件来表现，是非常非常不容易的创造。那在当时也相当的惊世骇俗、特立独行哦。而我们这一位喜爱艺术的鲁道夫二世呢，也真的很有这个独到的眼光啊。因为你知道，一般来说，这个皇室家族养育出来的成员呢、哦，特别他刚刚不是还去西班牙受了八年的天主教的教育吗？其实他的艺术品味啊，好像通常是比较古典传统的。但是这位皇帝真的很不一样，他超喜欢朱塞佩的作品，而且呢，还让朱塞佩帮他绘制这个别出心裁的肖像画。这件作品的名,名称就叫做《四季之神、嗯》还是很有皇帝的架势，嗯、是一个神这样，而且在四季之上没错，那朱塞佩呢就把西洋梨当做鼻子，豌豆当做眉毛，樱桃当做牙齿，玉米当做耳朵，去表现出这个鲁道夫二世很丰满的脸颊。这幅肖像画引导我们在不同的水果和植物的组合中找出皇帝的面孔，就像隐藏的面孔一样哦。嗯就是朱塞佩啊，他想达到就是没有违和感的，把这些元素放进画里面，这个真的不是想象中那么容容易哦。他需要考虑到每个物件的方向啊、形状啊、色彩啊、明暗度等等，其实是很繁琐的这个作画的过程。从这个初稿的步骤打稿开始，就非常的费工。而且也很考验画家很奔放的想象力，所以真的不是一般人可以做到的。这幅作品啊，我们刚刚说这个四季之神呢，它并没有在艺术史博物馆里面啊、哦嗯，它是典藏在瑞典的一座城堡里。有兴趣的朋友可以点击第二个链接来欣赏这件作品
1: 。看到这幅画，我其实为朱塞佩捏了一把冷汗，嗯、因为搞不好在其他集权统治的国家或者是时空。用这样看起来荒唐诡异的方式来描绘一位皇帝的形象，有时候可能会被斥责，或者是满门抄斩、欸。对,、啊、对,对,对可是很庆幸的是，鲁道夫二世很欣赏朱塞佩，也让我们看到皇帝热爱艺术和拥有幽默感的一面，嗯、而且也展现出他很前卫的艺术品味、欸。对啊。嗯对了，嘉玲，我们刚刚也提到鲁道夫二世，他也收藏了画家老彼得·布勒哲尔的作品。我想这也是来到艺术史博物馆的必看清单吧
0: ？对对对，是呃，有一件作品是 Number One 这样子，嗯、就是一定要看的哦。那老彼得·布勒哲尔，他是一位文艺复兴时期的画家，然后他的家乡呢是位在今天的这个荷兰西南部，大概比利时中北部那个地方哦。整个存世的画作呢，其实只有四十件、嗯。那在这个维也纳的艺术史博物馆就收藏了十二件，而且大部分都是来自于鲁道夫二世的典藏。你可以想象，这位皇帝真的是非常爱他。嗯、那我们刚刚提到这个 number one 的作品呢，就是巴别塔哦,哦。我们知道巴别塔其实是圣经当中记载的故事嘛、嗯，因为当时。呃，就是亚当跟夏娃开始吃了禁果，开始生产人类之后呢，<笑>人就越来越多了。然后人们就想要建造一座高塔去天堂，就可以触及上帝这样子。嗯，但是啊，上帝就想要阻止这件事情，所以他就让。以前那个人是讲共同，大家都可以互相沟通的。嗯、但当他们开始建造巴建造巴别塔，然后上帝不想让他们到达天堂的时候，<笑>就开始让人们讲不同的语言，好、嗯，然后所以就不能互相交流了，所以就不能合作建塔了，所以塔就不能执行了啊、哦。那呃，波勒哲尔的这个。巴别塔这个作品其实非常经典哦，对我而言啦，对我个人而言，它几乎是这个圣经故事具体体现的代表。就是我想到巴别塔，就会想到布勒哲这件作品这样。那在他的笔下呢，这座塔有点像是罗马竞技场，是圆的哦，然后但是它是实心的，就层层叠叠,叠的建筑。然后有些地方很精致，有些地方正在崩塌，有些地方还在施工哦。那画面中就是也描绘出。各式各样工人的忙碌啊，统治阶级的高傲啊，建筑工程本身的繁复等等，它非常多细节值得好好的观察，是一件很精彩的艺术作品哦、嗯。那更有意思的是呢，就是在这个艺术史博物馆的网站上，它有一个作品故事的一个一个文字呃介绍当中提到说，当时啊参与艺术史博物馆建造的这些工作人员呐、啊，可能也曾经面对过、嗯。很类似这个画面中建造巴别塔的工人相同的困惑跟挑战。嗯因为呢，在漫长的建造过程当中啊，呃，像是主事者的意志、啊、政策以及环境的改变、啊、都会让这个建造的工程不断的接受到阻碍哈、嗯。然后数以千计的参与者来来去去，甚至有人在这过程当中死亡哈，用死亡见证了这一切啊、哦嗯。所以，呃，当我们说这个巴别塔这件作品是博物馆的镇馆代表作之一的时候，它其实是有非常多重的，嗯非常多层次的含义的这样子啊、哦。那鲁道夫二世呢？他除了酷爱这个布勒哲尔之外啊，他也收集了其他就是北方国家的艺术家的作品哦。那当时我们说的北方国家，其实是以这个意大利的位置来看的哦，就是呃，所以像是呃，我们现在的荷兰呐、啊、比利时，其在当时都是所谓的北方国家哦。德国也是哦。那所以，例如我们很熟悉的杜勒哦，也是鲁道夫二世很喜欢的艺术家。哦。那这位皇帝收藏的大师之作呢，如今。呃，有一部分的作品也就都纳入了艺术史博物馆，更成为这个博物馆绘画类别典藏的非常重要的基础，这样子
1: ，嗯。鲁道夫二世这样热爱艺术的行为，也让我想到中国历史上的某一位皇帝哦，是吗？就是宋徽宗哦。其实这位皇帝同样也是在政治上没有什么作为，<笑>那王国代言人这个绰号，我想宋徽宗也可以排得上名哦、哎，很前面。对，可是呢，在艺术方面啊，宋徽宗可以说是才华洋溢，而且贡献良多。嗯，像是他创立的受精体这个书法体力还有花费大。大量的金钱啊，去研发烧制出汝窑这些瓷器的、啊、等等，都影响了中国艺术的发展。虽然这两位皇帝所处的时代差距了四百多年，嗯、但其实他们都过着极品的文青生活。嗯、但是可以说在政事上没有什么特别的建树。<笑>对对對,对，因为也也是这样啦
0: ，也不是说皇室生出来的每个小孩都真的喜欢管理别人嘛，哈，对对对。<笑>所以说他们两个都是极品文青。还还蛮呃，就是世切的，<笑>对，好，嗨，你好，老派博粉的缪斯一响即将满一岁喽，谢谢你跟着我们造访世界各地的博物馆，希望每一集的闲谈都成为你生活中的美好时光。我们非常好奇你对于这个节目有什么想法、偏好或者建议。邀请你到节目资讯栏点击问卷连接，把你的收听感受告诉我们，让我们更认识你。期待接下来与你分享更好听的博物馆故事。那我们刚刚聊了艺术史博物馆典藏中来自鲁道夫二世珍藏的画作嘛，当然这些画作都成为这个全世界的游客到博物馆来参观的时候必看的作品啊、哦。可是啊。会让人意想不到的是，博物馆其实有一件非常生活、非常家常的工艺品，它也是正馆之宝之一
1: 哦。嗯，很家常的工艺品是像花瓶这类的器物吗？花瓶就不
0: 稀奇了哈。嗯啊、<笑>这个镇馆之宝是一个厨具用品，它是一个盐罐，装盐巴、调味料的器具吗？对。<笑>但你不要小看它的这个盐罐，它的全名，它的名字哦，嗯、叫做。切利尼盐罐、哦、他是意大利文艺复兴时期的艺术家切利尼的创作，而且呢，盐罐是这位艺术家现在留存在世界上唯一一件黄金工艺的作品、哦、切利尼其实是一个全才的艺术家、哦、他精通这个金工啊、绘画、雕塑、音乐，然后他在一五四零年左右呢去了巴黎。那个时候，法国国王法兰西斯一世就委托他打造这件盐罐。嗯，这一点也很神奇。一个国王干嘛叫人家做盐罐呢？可能太欣赏他了，或者是他自己国王很喜欢烹饪嘛。哈，无无论如何呢，<笑>切利尼就用黄金、象牙、珐琅等等很稀有的材料完成了。这个圆冠，而且上面还刻着海神，还有大地女神，来象征海洋跟大地相互依存的这个寓意哦。嗯，那这个圆冠呢、啊，它在一五九零年，法国国王查理九世跟哈布斯堡王朝的公主伊丽莎白结婚的时候啊，就被当成了礼物送给了哈布斯堡家族。后来呢，就成为艺术史博物馆的典藏，还有展示品啦。嗯不过，其实，在这个众多精美华丽的物件之中，盐罐本来也不是一个非常起眼的物品啊、哦嗯。但是，就在有一次的事件之后，它就成为博物馆中万众瞩目的展件之一了
1: 。让我猜猜，依照我的第六感，以及听了二十集的博物馆故事，会不会和偷拐抢骗这类就是倒霉的事情有关呢、啊
0: ？<笑>你果然是越来越了解博物馆了，还有你的第六感真的很准哦。<笑>这个事情呢，就发生在二零零三年的五月。当时啊，艺术史博物馆正在进行大规模的整修，然后就在这个施工期间呢，哎，博物馆发现颜冠不见了，然后就去报案，而且他们还悬赏一百万欧元这样子的天价来打听颜冠的下落，所以他马上就成为轰动整个欧洲的事件哦。可是呢，警方其实一直没有找到什么线索，就没有想到啊，将近过了三年哦，就是两年多，大概在二零零六年的一月的时候啊。窃贼就主动向警方自首，他说他自己只是想恶作剧。他偷走盐罐之后呢，把它放在一个盒子里埋在另外一个城市的某个地地底下，这样啊。那最后这名小偷呢，被判处了四年的有期徒刑。嗯、那谢利尼盐罐啊，经过这个莫名其妙的经历之后，瞬间就提高了话题度，跃升成为博物馆的镇馆之宝了。
1: 我想有可能也是因为盐罐太金光闪闪，窃、嗯、贼觉得应该价值不菲，他才起了一点偷窃之心。对，但可能卖不
0: 掉，所以只好买起来。对
1: ，但是呢，凭借一个案件让盐罐声名大噪，也是一件挺神奇的一件事、哦。嗯。不过这也让我想到，我们在第六集的时候聊罗浮宫，分享了《蒙娜丽莎的微笑》这件作品也曾经被偷的事件。
0: 对。其
1: 实这幅画本来也不是那么出名的，却因为经历了失窃案。嗯那报纸头条啊，就报道了这件事情，画作的价值才因此被看见，也是有点被偷了才出名的感觉。
0: 对对对，所以什么东西你想让它出名，就让它被偷一下，要经历
1: 一些倒霉的事情。<笑>对,对对对
0: 对，好,好。那今天、啊、我们跟大家聊了这个哈布斯堡王朝的宋徽宗哈，就是鲁道夫二世，以及认识到皇帝钟爱的画家，还有典藏在艺术史博物馆里的作品。最后也聊聊了这个严冠的失窃事件。那永晴
1: 听完这些故事有什么心得吗？我们上一集聊了有关艺术史博物馆创立和维也纳的都市计划，这集啊，我觉得就好像穿越时空，回到博物馆创立之前，嗯，去认识这么一位我个人觉得。的还挺有趣的皇帝，以及他的嗜好如何影响之后博物馆的建立。撇开鲁道夫是对政治冷感这一点，其实他对自己所喜爱的事物，像是艺术、嗯、科学啊等等，就展现了很大的热情。我觉得也可以说是蛮执着的。对，其实就像我们每个人一样，都会在生活中找到一个自己有兴趣的领域，然后尽情的投入。嗯，也不用说是工作或理想，像是旅行啊、追星啊、烹饪啊，嗯、像是法国国王对盐管，刚好就是刚刚嘉玲说的烹饪。<笑>嗯，其实这些也都是我们就是有兴趣的领域，因为我们都可以从中获得成就感，甚至跟鲁道夫二世一样，也可以满足一点虚荣心，让别人看见我们很厉害、很独特的地方。嗯,嗯那虽然我们正在做的事情可能不会有这么巨大的影响力，例如像是为博物馆打下基础这样的事情、嗯，可是我会觉得我们与皇帝根本上也没什么不同，就只是追求心中向往的一个自由。哇
0: 、哦，所以你的心得。<笑>好伟大、哦、结论就是我们跟皇帝差不多哈，我喜欢这个结论哈。哈，好,好 ，OK， 那谢谢永晴的分享。那大家听完故事之后，不知道有没有什么样的心得呢？欢迎你留言哦，或者是到资讯栏点击我们的小纸条连接来告诉我们，老派博粉都会看，有机会也都会回复哦。另外啊，如果大家想要更认识艺术史博物馆，可以点击 Google Arts 的连接，那就可以在线上360度的逛博物馆，慢
1: 慢看，找到自己喜欢的作品哦。欢迎你追踪我们的 Facebook 和 Instagram， 随时获得博物馆和艺文的小知识，以及关于老派部粉的最新消息。嗯
0: ，美国脱口秀主持人欧普拉温夫雷他曾经说 ：“Passion is energy。” Feel the power that comes from focusing on what excites you. 意思是说，热情就是力量啊！去感受专注于让你兴奋的事情所带来的力量。好，热情可能是一个理想或者是转变的基石。希望我们都能够保持心中的热情，尽情的投入自己有兴趣的事情哦。今天的节目就到这里啦，我们下回聊，拜拜拜拜。